0: täällä Saara ja Anders, Pikkuparlamentin jalvakabinetissa, ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Ilmaston kuumeneminen on meidän aikakautemme suuri haaste, joka uhkaa koko ihmiskuntaa. Tämä on ollut tiedossa jo jonkin aikaa, mutta ratkaisuista käydään edelleen keskustelua. Maailmalla on ollut paljon puheissa yksi mahdollinen ratkaisu, josta Suomessa ei vielä niin hirveästi ole ollut keskustelua, nimittäin vety. Ja Vetystä ja vedyn mahdollisuuksista keskustelemme tänään. Olemme saaneet vetyasioista hyvinkin perillä olevan herkkoplitin vieraaksemme, muun muassa b 2 Solution-yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja. Kovasti tervetuloa.
2: Kiitoksia kovasti.
1: Vety on... Todellakin yksi mahdollinen keino vähentää ilmastopäästöjä, jotka ilmaston lämpenemistä ja ilmaston kuumenemista aiheuttaa. Sitä voidaan käyttää hyvin monella tavalla. Siihen liittyy paljon toivoa ja erilaisia mahdollisuuksia. Miten Herkko kiteyttäisit sen, että kuinka iso potentiaali vetytalouteen voisi liittyä globaalisti, mutta ehkä ennen kaikkea täällä Suomessa?
2: No ehkä sitten on hyvä lähteä liikenteeseen siitä, että miksi vedyllä on se merkittävä rooli. Ja mulla kun on tuo fyysikon koulutus, niin on, seuraan tietysti poliittisia päätöksiä, mutta aina pitää ne fysikaaliset ominaisuudet saada mahtumaan, kun energiapolitiikkaa tehdään. Ja mua itse, niin kun oikeastaan sitten niin kun mikä herätti mutta tähän vedyn pariin oli se, että nämä päästötavoitteet, mitä me ollaan globaalisti annettu itsellemme, niin niitä ei voida saavuttaa ilman vetyä. Eli jos ja kun otamme vakavasti nämä päästötavoitteet, me tarvitaan tätä vetyä ja ja se on tietysti yksi yksi tärkeä asia näiden päästöttömyyden saavuttamisessa, mutta sitten toinen asia, mikä tähän liittyy, on, on se, että vetyhän on energian kantaja. Ja siitä voidaan jatkojalostaa sitten monilaisia tuotteita, synteettisiä polttoaineita, voidaan tehdä jopa ruokaa, proteiinia tai muovia ja näin poispäin. Eli tämä meidän öljyystä riippuvainen teollisuus ja yhteiskunta niin voidaankin siirtää vedyn kautta sitten tämmöisen päästöttömän ja voidaan sanoa, että vety mahdollistaa meidän päästöttömän hyvinvointiyhteiskunnan pysymisen jatkossa.
0: Niin, miten se mekanismi toimii? Onko se tapa varastoida niin kun puhdasta ylijäämä sähköä vai onko se tapa korvata fossiilisia polttoaineita niin kun nestemäisten polttoaineiden tarvetta vai onko se tapa korvata maakaasu teollisessa prosessissa vai, on, vai onko se kaikkia näitä? Miksi se on ratkaisu?
2: No nimenomaan tuossa, kaikki nämä sovelluskohteet, mitkä nimesit siinä, niin vety on juuri näissä, näissä se toimiva niin kuin, eh, energiakanta siinä. Ja, ja tota, oikeastaan se yksinkertaisuus tulee siitä, että me mennään tähän niin hyvin paljon nyt uusiutuvan tuotantoon, joka on sitten tuulita aurinkovoimaa, joka tarkoittaa, että se on hyvin heittelevää, että me ollaan riippuvaisia sääolosuhteista. Silloin meidän on pakko saada tavalla tai toisella sitä energiaa varastoon, että meillä riittää sitä sähköä tai muuta energiaa myöskin niissä olosuhteissa, kun ne ei paista tai ei Ennen kaikkea nyt Suomessa puhutaan tietysti tuulen olosuhteista. Eli meillä tulee paljon nyt sitten meidän sähköjärjestelmään tuulivoimaa sinne, jolloin meidän systeemin tasapaino tulee heikkenemään ja silloin varastointi tulee... elinehdoksi siinä, että meillä meillä pysyy järkevä sähkömarkkina ja hintataso tuossa.
0: Onko vety siis esimerkiksi tapa ottaa talteen ylijäämä sähköä onko se sellainen prosessi, joka joka pystyy mukautumaan vaihtelevaan sähkön tarjontaan?
2: Joo, ehdottomasti näin. Eli tänä päivänä mehän varastoidaan sähköä akkuihin. Se on kaikille tuttu juttu. Esimerkiksi niin kuin nämä sähköautot on hyvä, hyvä sovellus akkukäytöstä. Mutta silloin kun me ruvetaan puhumaan energiajärjestelmästä, ei puhuta enää niin kilovateista tai megavateista, tai sitten mennään gigavatteihin, eli miljoona kilowattia siinä, niin, tai anteeksi, miljoona wattia, niin, niin sen osalta... Niin me tarvitaan isoja ratkaisuja, joihin nämä akkukapasiteetit ei riitä. Ja silloin vety antaa sen isomman mittakaavan ratkaisun siihen energiavarastointiin. Ja sitten siitä on mahdollista siitä vedystä sitten taas tuottaa takaisin sähköä, että yleensä muutetaan synteettiseksi metaaniksi tai joksikin muuksi aineeksi, ja sitten voidaan sitten pistää perinteisiin turbiiniin ja tehdä se sähkö sieltä. Ja, ja, ja tätä kautta meillä on kuitenkin sitten niin kuin se päästötön energiantuotanto siellä olemassa. Ja silloin kun meillä on hinnat pyörii siellä sitten useammassa sadassa eurossa megawattitunti, mikä meillä on taitaa olla tänäkin päivänä tilanne, niin silloin tämmöinen niin konversiotyyppinen ratkaisu on ihan kaupallisesti kannattava. Ja se tarkoittaa myöskin, että moni ihminen on epäillyt sitä vedyn hyötysuhdetta, ja, ja silloin taas tässä ei enää, enää olekaan se hyötysuhde se ainoa tekijä, vaan ylipäätään, että meillä on markkina, joka toimii, ja markkina tulee itse asiassa tulee ihan erilaiseksi, missä me tähän päivään on totuttu.
0: Niin, onko niin, että hyötysuhde ei ole niinkään ongelma silloin, kun meillä on niin nollan vaihtuvan kustannuksen energiatuotantoa?
2: Tuo on aika hyvin pelkistetty. Siinä ei se ole aina tietysti nollakustannus, mutta nimenomaan siitä, että silloin kun meillä tuulee hyvin paljon, niin silloin sähköhinta on aika halpaa, silloin kannattaa sitä tuottaa sitä vetyä. Ja sitten taas kun ei tuule, niin sitten meidän pitää jostain saada siihen systeemiin sitä. Että aina sieltä se tietty kustannus tulee sinne, mutta, mutta siinä suhteessa sillä hyötysuhteella ei ole enää sitä samaa roolia, mihin me ollaan totuttu meidän nykyisessä energiajärjestelmässä.
1: Hmm. No niin kuin sanottu, niin tähän vetyyn liittyy paljon odotuksia ja paljon toiveita ja, ja toivoa ennen kaikkea tämän ilmastonmuutoksen ratkaisussa, mutta myös kaupallisella ja elinkeinon puolella nimenomaan Suomea ajatellen. Mennään siihen kohtaan, pysytään hetki vielä näissä päästövähennysmahdollisuuksissa. Niin kuin tässä kävi ilmi, niin, niin vetyä voidaan käyttää ihan vetynä sellaisenaan, sitä voidaan käyttää raaka-aineena erilaisille asioille, lämmityksessä, energiapuolella, liikenteessä polttoaineena, tai sitten siitä voidaan valmistaa jopa, jopa ruokaa. Ää, niin kuin tuossa mainitsit, ää, osana tätä energiakokonaisuutta, niin tämä varastointi on niin kuin ehdottomasti iso, ää, iso potentiaali, koska me tarvitaan ratkaisuja siihen, että et millä tavalla me, me varastoidaan. Mutta pystytkö kiteyttämään, että täällä päästöjen vähennys Puolella, niin, niin minkälaisesta potentiaalista me nyt puhutaan vedyn osalta. Monesti ihmisillä voi tulla mieleen ää, vetuauto ja, ja niin odotukset siihen liittyen, mutta olen ymmärtänyt, että se varsinainen potentiaali ei niinkään ole liikenteessä, vaan, vaan jossakin ihan muualla, ennen kaikkea ehkä teollisuudessa.
2: Teollisuudessa totta kai puhutaan isoista päästövennyksistä, että se mikä on nyt ollut tämän hetken agendalla on tämä terästeollisuus, että halutaan tehdä hiilivapaata terästä ja Ruotsissa itse asiassa se menee sitä jo valmistettiinkin. Siinä, että, että meilläkin niin kuin suurimmat päästöt lähtee, et meillä on raahenteräs tehdä ja autokummun sitten torniossa, ja jos me saadaan näiden tuotanto sitten niin kuin päästöttömäksi, niin silloin me puhutaan merkittävistä päästövähennyksistä. Mutta tota emme liikenteen päästövähennystäkään nyt ihan aliarvioi siinä, että et jos meillä on kaiken kaikkiaan liikenteen päästöt tällä hetkellä noin 10-11 miljoonaa tonnia, niin jos me pistetään meidän raskasliikennepussit ja pakettiautot vedyllä kulkemaan, niin sillä me saadaan jo puolet siitä. Että kyllä sielläkin saadaan sitä potentiaalia tulemaan paljon, ja sitten, sitten tietysti, jos me mennään vielä laivaliikenteeseen tai, tai ilmailuliikenteeseen, että siellä nämä vedyn jatkojalosteet, saadaan noin valtamerilaivat, jotka taitaa suurin piirtein globaalisesti, niin taitaa olla 3-4 prosenttia meidän globaalista päästöistä, mitkä tulee valtameri laivoista. Jos me saadaan ne kulkemaan synteettisellä polttoaineella lentoliikenne tai tällaisen kolmisen prosenttia myöskin maailman päästöistä, niin kyllähän me puhutaan isoista luvuista myöskin siellä. Mm.
1: No potentiaali on ihan, ihan valtava, mutta äh, miksi just Suomen kannattaisi tästä kiinnostua? Mä vierailin tuossa Rotterdamissa isossa vetyalan tapahtumassa ympäristövaliokunnan edustajana taannoin, ja, ja siellä oli maailman eri kolkista ihmisiä, jotka on tästä vetyn potentiaalista kiinnostuneita, ja, ja monessa valtiossa koitetaan luoda itsestään vähän tästä kuvaa niin kuin johtavana vetymaana. Mutta minkälaiset mahdollisuudet tässä olisi Suomeen? Miksi Suomen kannattaisi olla vedystä nyt vähän innostuneempi ja kiinnostuneempi kuin tähän asti ollaan oltu?
2: Joo, tässä yhteydessä on hyvä ottaa tämä vedyn värikartta niin sanotusti mukaan tuossa, että hän vetyä valmistetaan käytännössä pääsääntöisesti maakaasusta ja puhutaan niin sanotusti harmaasta vedystä. Mutta sehän on päästö, päästöllistä ja sitä kautta niin tämä tulevaisuuden vety puhutaan vihreästä vedystä tai päästöttömästä vedystä siinä. Ja, ja siinä sitten niin tarvitaan kaksi asiaa, halpa sähkö ja sitten tarvitaan puhdasta vettä. Kun, kun sitä vetyä tehdään, niin se on periaatteessa yksinkertainen prosessi, eli sulla on, on vettä H2O, joka sitten hajotetaan härpäkkeessä nimessä elektrolyyseri, ja sinne pitää sitten pistää sitä sähköä, ja meillä on kuitenkin nyt täällä Suomessa halpaa maatulivoimaa, ja ennen kaikkea me pystytään rakentamaan lisää maatulivoimaa, mitä Euroopassa ei enää pystytä tekemään. Sitten meillä on maailman alueita, missä on erittäinkin halpaa aurinkovoimaa, mutta siellä ei välttämättä ole sitä vettä niin paljon käytössä. Me tiedetään kaikki, että meillä vettä piisaa tässä maassa. Eli tämä halpa maatuulivoima ja puhdas vesi niin on kilpailukykytekijät, millä me pystytään tästä tekemään jopa vientituotetta tästä meidän vedystä.
0: No, Saara-Sofia tuossa totesi, että aika moni muu maakin on sitä mieltä, että, että, että me, meillä on niin kuin avaimet tällaiseen vetyvalo- vallankumoukseen. Mitä meidän pitäisi täällä Suomessa tehdä, tehdä jotta, jotta nämä muut jäis sinne vanaan veteen ja, ja, ja Pohjoismaat ja Suomi nyt ehkä etenkin sitten niin nousiksi, nousisi edelläkävijäksi? Onko meillä jotain sellaista niin lainsäädäntötarvetta, jota pitäisi hoitaa kuntoon? Onko jotain niin kuin teollista infraa, jota julkisen puolen pitäisi ymmärtää, tukea? Mistä tällainen, mistä tällainen vetytalous täällä voisi saada vauhtia?
2: No ylipäätään, kun nämä muutokset tapahtuu, niin pitää olla se poliittinen momentti. Me tiedetään, että tällä hetkellä se on erittäin voimakkaana komissiossa ja Euroopassa tuolla noin. Suomessakin me halutaan sitä poliittista momentumia, mutta mä en ole vielä nyt ihan varma, että onko kaikki poliitikot ymmärtänyt sen, että nyt on aika toimia. Et se pitää saada sieltä läpi. Ja, ja kun aikoinaan tuulivoima kehittyi kaupallisesti, niin moni epäili, että tuleeko tästä yhtään mitään. 12 vuotta meni, se oli kaupallisesti kannattavaa. Aurinkovoiman osalta kesti kahdeksan vuotta. Ja nyt voisi kuvitella, että vedyn kanssa tämä menee nopeammin. Mutta se et tarvii sen alkuvaiheessa sen taloudellisen tuen sitten valtiolta ja komissiolta, että me saadaan ne investointihankkeet liikkeelle, koska puhutaan markkinasta, jota vielä ei ole ja siinä sit valitettavasti näitä tukia tarvitaan, jotta saadaan se kaupallinen kannattavuus. No sitten viittasit noihin luvituksiin ja, ja näihin asioihin, niin se on ihan selvä juttu, että meidän pitää tehdä ja sujuvoittaa tätä luvitusta, että nämä hankkeet menevät eteenpäin, että eivät ne juutu valituspoltaisiin, ja tässä on keskeisenä myöskin se tuulivoimaluvitus, ei ole pelkästään, että me saadaan vetyhankkeet luvitettua, vaan että myöskin meidän tuulivoimaluvitus sujuvoituu, ja tästä täytyy sanoa, antaa pisteet ihan kyllä hallitukselle, että siellä on otettu nyt tähän jo kantaa ja tämän, tämän luvituksen sujuvoittaminen on tällä hetkellä agendalla ja olen tyytyväinen, että sitä viedään eteenpäin, nyt vaan konkreettiset tulokset siihen
1: tarvitaan. Niin just toimia vielä odotellaan, mutta aikeet on ollut hyvät. No. Tota, äh, jos mä saan tarttua näihin vedyn eri väreihin, mitä Herkko tuossa mainitsit, että on harmaata vetyä ja, ja vihreätä vetyä ja turkoisia vetyä ja, ja niin poispäin. Äh, tähän liittyy nimenomaan myös tätä sääntelyä. Ja Ää, EU-ssa säädellään nyt ää, kovastikin erilaisia ilmastotoimia ja, ja koetaan rakentaa niin kuin yhteistä, yhteistä ää, toimintatapaa EU-maille siinä, että millä tavalla erilaisia ratkaisuja tehdään, ja tämän vedyn osalta niin aika moni asia on edelleen auki. Eli tätä regulaatiota ei ole, ei ole vielä olemassa. Ää, onko tässä käynyt vähän niin, että Suomessa on vähän jääty odottamaan ikään kuin sitä, että minkälainen regulaatio tulee, ja sitten vast mietitään, että, että olisiko tämä meille ratkaisu, kun sitten taas joissain muissa jäsenvaltioissa ää, lähdetään jo täyttä hä- häkää, jos voi häkästä puhua tässä vedyn yhteydessä, niin ää, viemään eteenpäin niin kuin niitä omia Äh, mahdollisia investointeja. Rahaahan olisi tarjolla, koska tämän tyyppisiä ratkaisuja tarvitaan. Myös EU suunnalta olisi tukea tarjolla, äh, jos, jos ja kun äh, jäsenvaltiot ikään kuin haluaa, haluaa siihen ta- äh, tarttua. Äh, EU-vetystrategia on, on puhunut siis satojen miljardien eurojen investointitavoitteista nimenomaan tätä puhdasta vetyä ajatellen, niin, niin onko Suomi tässä takamatkalla vai, vai odotellaanko me turhaa vai mitä nyt pitäisi tehdä?
2: No siis missään nimessä ei pidä enää odotella yhtään lisää. Niin Kuten osuvasti tuossa sanoit, niin Euroopan maat menee eteenpäin ja, ja tämä on joskus sanonut tätä komission touhua, että se on vähän semmoista kuin italialainen ooppera. Eli aina ei tiedetä ihan, mikä se lopputulema on, mutta ne, jotka uskaltavat lähteä eteenpäin, niin yleensä nauttii siitä ja saa sitten myöskin hyvän tuloksen. Ja meillä Suomessa on pikkasen sitä vaikeutta, että jos emme tiedetä kaikkia palasia kohdalleen, niin ei uskalleta lähteä liikenteen että joku asia voi muuttua. Tässä on nyt kyllä niin, että ne, jotka uskaltaa tähän peliin lähteä, niin, niin sitten pystyy sitten saamaan näitä tukirahoja ja, ja, ja sitä kautta sitten myöskin hyötymään siitä ja, ja vaikuttamaan ennen kaikkea, että miten se vetytalous tulee muotoutumaan Euroopan kautta. kyllä tässä tilanteessa meidän pitää uskaltaa olla rohkeita ja lähteä mukaan siihen ja, ja, ja luottaa siihen, että regulaatio tulee myöskin asettumaan kohilleen niin, että se mahdollistaa tämän vetytalon eikä tapa sitä. Ja siinäkin on tietysti tehtävä paljon sit vaikuttamistyötä, että myöskin mei- meidän kannalta sit se regulaatio tulee olemaan sellainen, että se, se on nimenomaan mahdollistava eikä tappava siinä. Mutta mä luulen, että tässä on yhteinen intressi kuitenkin EU-tasolla, vaikka komission virkamiehet monta kertaa lähtökohdistaan ehkä eivät aina sitä sitten mutta onneksi meillä on tämä kolmikanta neuvottelut, siellä on sitten Euroopan parlamentti ja sitten myöskin sitten jäsenmaat ja komissiot, niin kyllä se sitten yleensä ratkaisu jollakin tapulla lahtaa ulos, joka on sitten siedettävä ainakin eri osapuolelta.
0: Mitä sä tarkoitat tässä regulaatiolla, siis näiden teollisten laitteistojen luvituksia vai vaikka verokäytäntöjä, kun kun sähköä ohjataan tällaiseen varastointiin Vai, vai vai tota, synteettisten polttoaineiden sekoitevelvoitetta tai jotain tämän tapaista mekanismia. Mm.
2: Ne no siis nimenomaan tämä yksi asia, mikä tulee tämän keskeisesti, tulee olemaan tämä verotus ylipäätään, että niin, niin sanotusti ei tule esimerkiksi tuplaverotusta synteettisille polttoaineille siinä. Ja sitten toinen, toinen puoli on nimenomaan sitten, että minkälainen sähkö kelpaa sitten, että sitä voidaan käyttää synteettisten polttoaineen osalta siinä, tai myöhemmin sitten sitä on puhuttu paljon myöskin, että se ei ole liikennekäyttöön sitä synteettisten polttoaineiden jakeluvelvoitetta. Nämä on ehkä ne kes- keskeiset asiat siellä. Ja sitten tietysti me puhutaan niinku yhtenä, kun Suomella on muista relevantti juttu, että miten puhdasta ja päästytöntä on ydinenergia. Mm. Että jos meillä on sähköverkossa paljon ydinenergiaa, että kelpaaako se myöskin sitten mm. niin sanotusti puhtaan vedyn tuotantoon siinä vai
0: ei? Ollaan se nyt niinku taksonomiakysymyksissä. No tähän, tähän,
2: tähän tulee se sama analogia, mikä taksonomia on siinä sitten, että ja, ja, ja mun se on ihan loogista, koska nämä asiat kytkeytyvät toisiinsa.
0: Tota, 20 vuotta sitten oli Pohjoismaissa Maissa aika monta lupavaa tuulivoimayhtiötä ja sitten jossain maissa hoidettiin regulaatio hyvin ja jossain vähän heikommin ja nyt meillä on, niin on yksi tanskalainen jättiläinen ja nämä suomalaiset niin hävis aikoja sitten. Tällä hetkellä meillä on pyrkimyksiä rakentaa tällaisia vetyklustereita. Ruotsissa ollaan vähän edempänä kuin, kuin Suomessa ja meidän pitäisi jotenkin niin päästä siihen kiinni. Kun investoja tulee Pohjoismaihin ja katsoo, katsoo niin kuin Pohjanlahden molemmin puolin, niin, niin minkälaisen erovuuden hän näkee nyt tässä nyt vaikka Ruotsin ja Suomen välillä tässä kysymyksessä?
2: No Ruotsissa puhutaan hyvin paljon tästä teollisesta lähtökohdasta ja sen terästeollisuuden ympärillä on syntynyt ja puhutaan, että siellä on jopa 100 000 työpaikkaa, mitä pohjois Ruotsi voisi vetytalouden kautta tulla. Me ei ole uskallettu ottaa vielä sellaista niin kuin isoa kuvaa tässä. että on vähän ehkä siinä on tämmöinen yritysmaailman taustakin, että Ruotsissa on paljon isoja perheyhtiöitä, jotka on tehneet isoa bisnestä. Meillä sitten taas on niin perinteisesti, niin että jos, jos liian isosta kuvasta puhutaan, niin se oot niin vähän niin ylpiä ja ei pidä niin mennä sinne, vaan, vaan enemmänkin sitten, niin kuin, että mennään maltillisesti eteenpäin. Et meidän pitäisi uskaltaa nähdä tästä tämä nyt, mikä tässä on mahdollista, ja mä itse tämän nopeasti laskin siinä, että nyt EU-tavoite on se 10 miljoona tonnia vetyä 2030 mennessä, ja jos me 10 prosenttia Suomessa voitaisiin tuottaa, mikä on mielestäni aivan niin mahdollista, nimenomaan tämän kilpailukykyisen tuulivoima ja puhtaan veden kautta, niin silloin tarkoittaisi investointina puhtaasti vetytalouteen sen 30–50 miljardia euroa. Ja sitten jos otetaan siihen tuulivoimainvestoinnit päälle, niin me ollaan helposti siinä niinku niinku isossa mittaluokassa. Ja, ja, ja myöskin sitten mä haluaisin nähdä tämän niinku niin, että ei katsota pelkästään Suomi-Ruotsi akselilla sitä, että miten me pärjätään toiselle maalle, vaan että tässä on Pohjoismaiden mahdollisuus. Et jos katsotaan niinku maailmaa Keski-Euroopan kantalta, niin, niin pohjoisessa on hyvät tuuliolosuhteet ja silloin meidän pitäisi myöskin pystyä Ruotsin kanssa yhteistyössä tätä, tuomaan sitä meidän mahdollisuutta sitten sinne ilmi, että tänne tullaan ja investoimaan. Et jos me puhutaan kokonaisuudessaan niin 100 miljardin investointikokonaisuudesta, niin ei tällaisia mahdollisuuksia meillä ole Suomessa hetken ainakaan ollut.
1: Niin kuulostaa todellakin mahdollisuudesta, mihin Suomen kannattaisi tarttua ja ja meidän kannattaisi nyt kerrankin olla ennemminkin etunojassa eikä eikä odotella sitten esimerkiksi sitä regulaatiota ja ja katsella, että mitä naapurit touhuu ja ja miten paljon edempänä ne on. Minulla on myös se mielikuva, että monissa EU-jäsenmaissa keskustelu on ehkä pidemmällä kuin Suomessa, mutta ei ole mitään estettä sille, etteikö Suomi vielä ehtisi. Ehtis kisaa mukaan, jos, jos todellakin niinku tahtoa löytyy. Muistaen tietenkin sen, että kilpailu on globaalia, eihän se rajoitu ainoastaan EUn sisälle. Et EUssa meidän ja semmoinen kesken tietenkin kilpailu on siitä, että millä tavalla niin kun tätä sisäistä tukea saadaan ja sisäisiä investointeja.
2: Toi on erittäin hyvä pointti, koska sitten taas kun me kehitetään tätä regulaatiota, että mitä se EU-tasosta on, että, että me pelataan niin kuin globaalista kilpailusta itseämme ulos. Että siellä on moni muu maa, joka haluaa sitä vetyä tuottaa ja on puhuttu, että se sitä sitten tuodaan vedyn muodossa tai sitten jonkun muun synteettisen polttoiden muodossa sitten Eurooppaan. Ja ettei se mene siihen, että meillä niinku siirrytään niinku fossiilisesta riippuvuudesta, mistä nyt halutaan tällä hetkellä kaikki on ero ja fossiilisesta riippuvuudesta, ettei me siirrytään jonnekin Sahelmaiden niinku vetytalousriippuvuuteen. Et kyllä se Euroopan energiaomavaraisuus on myöskin tärkeä asia, mikä tästä täytyy nyt muistaa siinä sitten. Ja ihan samalla tavalla sitten tietysti meidän omassa kontekstissa kotimaassa, että meillä se energiaomavaraisuus myöskin näyttelee roolia tässä näin. Aikoina kun baltic rakennettiin, niin sitä kyseenalaistettiin, mutta mä uskon, että tänä päivänä kukaan ei ole sitä mieltä, että huono putki tuohon tuli tehtyä, että kyllä se oli sitten ihan paikallaan. Mm.
1: Hei, äh, jos puhutaan vetytaloudesta ja, ja vedyn potentiaalista, niin monelle voi tulla mieleen, että se on joku niinku tulevaisuuden juttu jossakin kaukana, mutta niin, että se on ihan olemassa olevaa teknologiaa, jota jo, jo niinku hyödynnetään, mutta jolla on, on niinku valtava potentiaali. Minkälaisesta aikajänteestä tässä nyt puhutaan ää, ja minkälaisia haasteita siihen liittyy. Et, et vielä ehkä ää, mielikuva on se, että et vedyn tuottaminen on aika kallista, että se vety on kallista, ja sitten puhutaan näistä satojen miljardien investoinneista, ää, mitä, mitä tarvitaan, että tämä homma lähtee niinku kunnolla pyörimään. Mutta minkälaisella aikajänteellä ää, mennään ja, ja mitä ää, ratkaistavia asioita tästä nyt on ihan sitä vedyn hyödyntämistä ajatellen?
2: Olen itse sanonut, että esimerkiksi Suomessa vety tulisi olemaan kaupallisesti kannattavaa jo tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Saksassa on puhuttu, että jopa 25 olisi se kaupallinen kannattavuus aikoinaan. Tai fortumin Rauramo 31, että meillä on nyt Markuksen kanssa siinä vuoden käppi, että saa nyt nähdä sitten, että kumpi sitten oli oikeassa. Mut siis, kun me, ja ja kun, tästä täytyy ottaa se konteksti, että kun tätä infraa rakennetaan, niin sehän ei synny yön yli, vaan että nämä hankkeet kestää vähintään sen 2-3 vuotta. Meillä on nyt ensimmäinen investointi tehty Harjavaltaan, ja siellä se, se 20 megawattinen laitos, ja se on 24 valmis kesällä. Eli, eli meidän pitää ymmärtää, että, että me tehdään nyt päätöksiä, mitkä, jos me halutaan 2030, tai 235, että Suomi hiilineutraaliksi, niin meidän pitää reagoida nyt, koska tässä nyt vie aikaa. Et nyt, nyt niin kun Se se vauhti syntyy siellä lopussa vasta, ja sen takia nyt on tärkeää tässä vaiheessa reagoida siihen. Mutta sitten jos mennään näihin käytännön sovelluksiin, niin esimerkiksi vetyrekoista, jos puhutaan siellä, niin niitä on olemassa jo. Tuolla Sveitsissä on yli 50 vetyrekkaa käytössä siellä, ja näitä autoja syntyy tuohon. Teollisuudessa sitten myöskin, niin kuin sanottu, niin Ruotsissa tehty tämä ensimmäinen hiilivapaateräs ja, ja, ja näin poispäin. Toki sitä teknologian kehitystä tulee, että me saadaan skaalattua, mutta toisaalta sitten esimerkiksi tämä elektrolyysiteknologia, niin on sata vuotta vanhaa teknologiaa, ei siinä ole mitään uutta. Ja kysymys on luovaa, että miten se, miten se kaupallinen kannattavuus sieltä tulee. Ja tässä yhteydessä on hyvä muistaa sitten myöskin tämä maailman muuttunut tilanne, että tänä päivänä maakaasun hinta on niin korkea, että jos me nyt verottaisiin hintaa tuossa, miten veden tuotetaan, hirveävedyn tuotanto ja maakaasun hinta, niin ei ole kahta kysymystäkään, mikä on kaupallisesti kannattavaa. Mutta pitää muistaa, että me eletään nyt epänormaaleita aikoja ja, ja, ja sitten me pitää katsoa tämä pitkässä juoksussa.
0: Joo, vanhan oma kotitalon isäntänä ja, ja vielä sellaisen talon isäntänä, joka tota, on tähän asti lämmennyt suoralla pörssisähköllä, niin toivon, että, tota, että se break-even nyt ei tule ihan liian nopeasti, koska tarkoittaa, että sähkön hinta pysyy, pysyy ylhäällä. Mutta, mutta tota, tuo oletus 2030. Ja sehän nyt vertautuu tavallaan niin kuin oletukseen, varmaan niin kuin sähkönkin hinnasta, niin minkälaisessa tilanteessa ajatellaan, että, siis, että se tulee vastaan siis tällainen, tällainen kannattavuus? Olen no, itse
2: sanonut, että siis päästökaupan hintahan on tässä merkittävä tekijä siinä sitten. Eli että nyt veikkasin että viime vuonna olisi mennyt päästökaupan hinta 100 euroa on jo läpi. No se kävi 90, se oli aika lähellä siinä. Mutta, mutta niin kuin, että kaikille tuotteille enemmän tai vähemmän tulee hiilelle hintaa. Tai hinta hiilelle. Mä, mä oon veikannut näin, että jossakin vaiheessa meillä on kaupassa, kun mennään leipää ostamaan, niin silloin se komponentti, että paljon sen hiili siinä on. Ja tähän on tietysti sitten teille poliitikolle sellainen kysymys, että halutaanko sille hiilelle hintaa vai ei, ja miten, miten laajasti päästökauppajärjestelmä on käyttöön. No tämä on yksi osa. Toinen on sitten kuluttajan käyttäytymis tässä noin että tota, minkälaisia tuotteita me halutaan ostaa ja siinä on nyt ihan selkeästi nähty iso, iso muutos siinä, että ihmiset sitä, että miten mä voin päästöttömästi tehdä, miten voi vihreästi tehdä, kompensoida lentoja tai ostetaan jotakin semmoista tuotetta, esimerkiksi auto on myös hirveän hyvä esimerkki, kuka enää ostaa tänään polttomoottoriautoa, niitä on aika vähän, että halutaan ostaa vähintään se hybridi, jos se ei mennä sinne sit sähköautoon tai, tai näin poispäin. Ja kolmantena tulee sitten nämä yritykset. Me itsekin yhden pörssiyhtiön hallituksessa, ja ei enää investoida fossiilisiin. Se nähdään riskinä. Mahdollisuus on sit enemmänkin investoida näihin päästöttömiin juttuihin. Ja se tulee myöskin ohjaamaan Nämä kaikki kolme ajaa sitä sitten vääjäämättömästi eteenpäin, että kaupallisuus tulee sieltä. Ja sen takia mä veikkaan, että se 12 vuotta tuulivoimassa, 8 vuotta aurinkovoimassa, niin tämä on vedyssä nopeampi mm-hmm. siinä. Ja mikä se sitten tulee olemaan, se eksakti vuosimäärä. Niin No.
0: Kun katsot ympärillesi ja, ja tota, kat, näet, miten, miten nyt reagoidaan tähän Ukrainaan sotaan ja tehdään liikkeitä, jotka nyt vaikuttavat aika oleellisesti myöskin polttoainejakeluun ja siihen niin koko infraan, näetkö jotain sellaisia uhkia tässä ehkä tämän hetken reagoinnissa, jotka saattaa siirtää sitä sun tavoitevuotta eteenpäin? Nyt investoidaan LNG-terminaaleihin esimerkiksi, olisi näitä tällaisia niin monikäyttöinfroja, jotka voisi myöskin palvella vetytaloutta vai, vai tuleeko tässä sellainen kilpailija, joka ehkä sekoittaa? sekoittaa tulevaisuussuunnitelmia?
2: Pitää aina muistaa, että ihmisten perustarve. Me halutaan elää kuitenkin ja meillä on suurin piirtein katto pään päällä ja meidän pitää olla ruokaa. Ja, ja tota, niin Tämä on kuitenkin nyt sitten niinku tulevan talven ja ehkä seuraavankin talven haaste niinku eurooppalaisessa kontekstissa, että ihmisten lämmitys pitää muistaa Keski-Euroopassa talossa, taloista esimerkiksi lämpiä kaasulla siellä, niin, niin lämmitystä pitää olla, heillä pitää olla elinolosuhteet niin, että he kokevat, että voivat elää suhteellisen normaalisti myös jatkossa. Ja sen takia tässä niinku pitää erottaa nyt tää lyhyen aikavälin ongelmatiikka, mikä siinä on ja miten pitkällä aikaa menee. Eli mä oon, sanonut, että tulevan vuoden ja kahden välillä niin fossiilisten käyttö tulee valitettavasti lisääntymään. Nyt just on kuultu, että Saksa esimerkiksi lisää vihilen käyttöä tässä, mutta se on ihan, että tätä perustarvetta täytetään tässä. Sitten toisaalta niin samanaikaisesti meillä on kuitenkin sitten se halu irtautu fossiilisista entistä voimakkaampi, niin en näe tästä sitä ristiriitaa siinä, vaan nimenomaan meidän pitää nyt selvitä seuraavien talvien yli, ja sitten se iso kuva tulee sieltä.
1: Mm. Ja isossa kuvassa lienevää, vääjäämätöntä, että nämä puhtaamat ratkaisut tulevat olemaan edullisempia, kun, kun ne enemmän saastuttavat ja, ja fossiiliseen perustuvat. Mutta se vaatii isoja muutoksia meidän toimintatavoissa ja energiantuotantatavoissa, ja vety on yksi iso mahdollisuus, mikä ei ole vielä Suomessa ehkä riittävästi tunnistettu. Kiitos, kun tulit meidän vieraaksi, Herkopit!
2: Tämä oli kiva jutella teidän kanssa. Kiitos.
0: Mennään toiseen pykälään, joka nyt vähän jää lyhyeksi ja ehkä pieneksikin tällä kertaa, ja ei taida myöskään mennä videona ulos, koska tuota, tässä yleensä aihe pyörii kyselytunnin ympärillä. Nyt nauhoitetaan täällä tiistaina, mutta ei tilannetta kyllä yhtään auttaisi, vaikka oltaisiin siirrytty tämä torstaille, koska tuota, tällä viikolla ei
1: kyselytuntia olekaan. Näin se on. Olemme päässeet viikolle asti tätä kevät kautta, ja tällä viikolla on tarkoitus eduskunnan työviikko päättää vähän normaalia aikaisemmin, mikä tarkoittaa sitä, että torstaisin normaalisti ohjelmassa olevaa kokousputkea sisältäen kysely, kyselytunnin, niin ei, ei tällä viikolla ole. Eduskunta ei kuitenkaan vielä tällä viikolla juhannukselta jää ole, vaan ensi viikolle on vielä täysistunto äh, ainakin yksi tiedossa ja joitakin varauksia ja valiokuntienkin kokouksia, jos nyt ihan väärin muista.
0: Joo, muutama täysistunto taitaa tulla. Ee, tässä on muutama iso paketti vielä käsittelyssä. Valmiuslakia ollaan rukkaamassa uuteen asentoon ja sen kyljessä kulkee myös niin rajavartio laki, joka, joka tähän sitten liittyy ja josta, josta yhtään huomannut tai lukenut lehtiä ja katsonut telkkaria niin olette varmaan huomannut että tästä on keskustelu keskustelu aika vilkkaakin ja, tota, ja taustalla on sen kautta nämä maahanmuuttokysymykset, että tässä yritetään pohtia sitä, että miten tällaista välineellistettyä maahanmuuttoa saataisiin äh, hillittyä tai torjuttua.
1: Hmm. Eli liittyy haku meidän rajoilla. Se on ollut paljon otsikoissa ja esillä, mutta eduskunnassa on pyörinyt tässä loppukeväästä ihan valtava määrä myös kaikenlaista sellaista, mikä ei ole välttämättä ylittänyt uutiskynnystä ja jos Jollekin on tuttu sellainen ilmiö, että maailma pitää saada valmiiksi ennen juhannusta ja, ja sitten toisaalta syksyllä ennen joulua, niin se näkyy kyllä myöskin tässä eduskunnan arjessa. Meillä on esimerkiksi ympäristövaliokunnassa ollut nyt melkein joka kokouksessa siis lukuisia lausuntoja ja mietintöjä käsittelyssä, kun yleensä yhtä kokousta kohti on, on vain yksi, mihin voidaan keskittyä. Et nyt on kyllä liukuhihnalta koitettu saada maailmaa valmiiksi ja, ja erilaisia asioita pakettiin ennen kuin eduskunta jää. Ää, tietenkin odotellaan sitten ensi viikon jälkeen niitä isoja otsikoita, että nyt kansanedustajat jäävät heidän valtavan pitkälle kesälomalleen, <hätä> mutta ainakin omasta kokemuksesta tiedän, että et ihan pelkkää lomailua se ei kyllä, kyllä ole ollut. <hätä> en en tiedä miten sulla.
0: Joo, no siis jäädä tosiaankin ensi viikon jälkeen mitä todennäköisimmin. Sitten tietenkin jos on isossa valiokunnassa, suuressa valiokunnassa, niin silloin joutuu tulemaan tänne takaisin muidenkin valiokuntien osalta se, jotta ei ole ihan poissuljettua heinäkuun a- aikana. Sitten varmaan me molemmat ollaan menossa Porin Suomi-areenaan päiväksi tai kahdeksi tai useammaksi. Ja, tota, ja sitten elokuun alussa sitten lähtee taas liikkeelle ja sen kautta sitten syksyn, syksyn suunnittelua.
1: Mm-hmm. Näin se on. Tässä on aika intensiivinen työskentely aina kauden aikana, siis silloin kun eduskunta on koolla, joten tuohon kesätaukoon jää paljon sellaista, mitä omassa vaalipiirissä on halunnut tehdä, tavata ihmisiä tai tai vierailla, ja ainakin omat kesät on monesti ollut tällaisten erilaisten vierailujen ja tapaamisten ikään kuin värittämää, mikä on on siis mukavaa, mutta, mutta osa tätä tärkeää työtä. Äh, silloin viime kaudella niin ensimmäiset kesät meni niin, että käytännössä pitänyt lomaa ollenkaan. Ja se oli kyllä huono ratkaisu, koska silloin ei, ei ole levänneenä siihen syksyn kauteen. nyt mä oon ottanut tavoitteeksi, että heinäkuussa ainakin pari viikkoa olisi ihan sellaista, sellaista lomailua.
0: Joo, eikö se ole niin, että sä et ole vielä muuten edes sanonut, että asetutko ehdolle keväällä?
1: Tämäkin pitää paikkaansa. Joo,
0: että nyt kaikki kuulijat, sen jälkeen kun te olette laittaneet viisi tähteä, tuohon meidän arvosteluun, niin laittakaa Saaralle viestiä, että hänen pitää asettua ehdolle. Koska muuten ei tiedä, miten, miten tämän podcastin käy. Ei kyllä tosi tiedä, että, että sinänsä päästäänkö edes sisään, vaikka asetuttaisikin. Mm. Mutta ellei asetuta, niin silloin, voi, silloin käy niin aika lailla varmuudella huonosti.
1: Mm. Tässä on kyllä jännitysmomenttia. Tässä meidän podcastissamme ollut aikaisemminkin, koska silloin kun tätä alettiin yhdessä tehdä, Andersson kanssa, niin asetelmahan oli niin, että ylitimme hallitus- ja oppositiorajat niin päin, että mä olin hallituspuolueen edustaja ja sinä oppositioedustaja, ja käytiin vaalit, ja molemmilla työt jatkui, mutta ruulit vaihtui siinä mm. mielessä, että tällä kaudella sä oot ollut hallituspuolella ja, mm. ja mä täällä oppositiopuolella, niin mehän joudumme joka tapauksessa jännittämään sitä, että mikä meidän asetelma on, Vieläkin olemme, vieläkö olemme vaalien jälkeen maailman ensimmäinen, ja tietääksemme ainoa mm. hallitusoppositioraja ylittävä parlamentaarikko podcast.
0: Joo, no, ja onhan se niinkin, että ellei se raja ylity, niin tästähän tulee sellaista, niin kuin, sellaista niin kuin, jotenkin niin tylsää hallituksen linjan ylistämistä, jos vaikka molemmat oltaisiin hallituksessa, että nyt, nyt tässä on sentään joku joku tolkku tässä.
1: Mm-hmm. Niin, kyllä on ollut kovaa vastakkainasettelua meillä <laughs> joka aiheesta. Vi går till paragraf 3 och det är mitt sommar den här veckan. En stor del av finländarna tar semester efter mitt sommaren. Men som vi just sagt, mm. inte oss. Nej. Det ser ut att vi jobbar vidare. Men vad ska ni göra på veckoslutet? Har ni någon mitt sommartraditioner i eh, din familj?
0: Ja, vi åker till hittills. Men naturligtvis. No, men, naturligtvis <laughs> men naturligtvis. Och det där och, och, och jag har svårt att tänka klart nu de här senaste dagarna. Jag funderar bara på vilka drinkar man ska göra där sen på midsommarafton. Men att vi åker dit eh, och, och det där och eh, om jag frågar ungarna vad vi ska äta så säger de att vi ska grilla ribs, tror jag. So okay. det fixar vi. Men sen på midsommardagen så går vi till hittills Kyrkoby för där resar man en midsommarstång och där är alla liksom bybona och alla sommargästerna och så bjuder där, där hittills brandkåren eller hembygdes vänner så bjuder har, har, de s- byr på kaffe och bulla så det får man där och sen åker man sen tillbaka till sina stugor och, och värmer bastun och så äter man och så kan det hända att någon kommer, kommer någon kompis på båt, med båt på besök till exempel ni.
1: Mm. kanske. Det låter jättebra. Jag har bara en tradition som jag vill göra varje år på midsommaren. Det är bastu. Det är någonting att att man måste göra. Men men kanske en besök till hittills är en en bra idé. Och ni har också en bastu.
0: Vi har också en bastu. En tradition som i min barndom gjorde på midsommarnatten. Man ska samla sju olika blommor och lägga dem under dynan. Och sen i drömmen så ser man den som man ska, ska, ska gifta sig med. Okay. Har du hört om sånt?
1: Jag har hört, men jag har aldrig gjort det, mm. men kanske det är för sent. <laughs> det, kan,
0: det kan hända. Kanske loppigt hört för, mm. för, för, för oss båda, mm. ja.
1: Ja, men glad midsommar.